Dr. Laca Zsombor vagyok, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tudományos és Innovációs Rektor helyettese. Most azonban nem tudományról, illetve innovációról szeretnék beszélni, hanem a szűkebb szakmai területemről, ez pedig a térdizület. Ugye sokan sportolnak, és sokan panaszkodnak arra, hogy fáj a térdük, vagy a térdük miatt nem tudnak sportolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezt a témát egy kicsit részleteiben kifejteni. Kezdjük azzal, hogy van egy téfit. Téfit az úgy hangzik, hogy attól kopik el a térdünk, ha használjuk. Ez igazából nincs így. A térd az nagyon jól működik, hiába használjuk nagyon sokat, ha rosszul használjuk, attól jobban kopik. De hogy pontosan mi ez a kopás, azért azon is érdemes egy kicsit elgondolkodni. A térd nem úgy kopik, mint az ajtónak a zsanérja, hogy ahogy egyre többet használjuk, nincs beolajozva, elkezd először csikorogni, aztán berosdásodik, aztán utána az egyik fas lereszeli a másikat. A térd ez egy írő szövet, borcborítéka van, csontból áll szövet, vagy izombor, illetve inakból áll, egy elég bonyolult szerkezet, tehát ez nem kopik el, hiszen állandóan újra és újra termelődnek benne a sejtek, hanem inkább úgy kell elképzelni, hogy elsorvad. Tehát, ahogy telik az idő, egyre kevésbé tud regenerálódni, egyre kevésbé jóra építi vissza magát, és így szépen lassan elfogyalólunk, elsorvad. Ez igazából a probléma. Akkor, hogyha egyenletlenül, tehát hibásan terheljük, akkor ez a sorvadás sokkal gyorsabb. Egész egyszerűen azért, mert bizonyos részeit az ízületnek, bizonyos inakat, bizonyos részeit a porcnak túlterheljük. Ez a túlterhelés olyan állandó stresszt okoz az, a, azokban a szövetekben, hogy nem képesek megfelelő sebességgel a sejteket újra termelni, és akkor kényszerből más típusú szövet jelenik meg e, helyette. Mit jelent ez a valóságban? Sokan látják azt, hogy sokan látják azt a saját leleteiken, hogy hát porc hiány van, elfogyott a porc. Ez valóságban azt jelenti, hogy a klasszikus, szép, enyhén áttetsző, fehéres, kemény porcboríték helyett egy olyan szálacskás, fehér, átlátszatlan, kristályos, kemény, csontszerű porc borítja ezt a területet, illetve maga a csont is megkeményedik ez alatt a, a porciányos terület alatt, és tehát nem puhább lesz, meg nem lukas lesz, hanem igazából sokkal keményebb, de ez a keménység csalóka ettől nem jobb, hanem igazából rosszabb lesz az izület. Na ezt kell elkerülni. Hogyan tudjuk ezt elkerülni? Elsősorban azzal, hogyha jól használjuk az izületet. Ilyenkor télen sokan kérdezik tőlem, hogy mit jelent az, hogy én jól használjam az izületet, sportolhatok-e ezzel a télel, vagy hagyjam ki ezeket a téli hónapokat. Beszélhetünk a téli sportokról, és a téli sportok során hogyan tudjuk megóvni az izületeinket, különösen a térdizületet. Az egyik dolog a klasszikus téli sportok, ami mindenkinek ilyenkor beugrik, a sízés, snowboardozás, korcsolyázás. Ezek körül ezek a sportok természetesen a szabadban űzött sportok, gyakran mínusz 20 fokban megyünk ki sportolni, tehát óhatatlan az, hogy föl kell öltöznünk melegen. Akkor tudjuk azonban védeni az izületeinket, hogyha különösen azoknak, akiknek fájós, esetleg korábban sérült volt, vagy éppen sérülésből jön vissza, hogyha az izületet melegen tartja. Ugye kétféleképpen tudjuk melegen tartani, egyrészt, hogyha melegen fölöltözünk, másrészt, hogyha még egy térdvédőt is ráteszünk. Én az utóbbit szoktam ajánlani a betegeimnek, illetve a hozzám forduló sportolóknak, elsősorban azért, mert akkor tudjuk az izületet külön melegen tartani, hogyha esetleg egy neoprém 
térvédőt is kap. Itt szeretném elosztani azt a másik tévhitet, hogy akkor, hogyha valaki mondjuk térvédőben vagy térszorítóban sportol, akkor az izmok nem fejlődnek ki kellően, átveszik tőle a szerepet, elsorvadnak, és igazából többet árt, mint használ. Ez egy nagyon jól hangzó sztori, de semmiféle bizonyíték nincs rá, nem is volt, úgyhogy ez egész egyszerűen nem igaz. Akkor, hogyha valaki térszorítót használ, az gyakorlatilag annyit ér el vele, hogy az izület egy állandó védelmet kap, ütés ellen is valamennyire, de minden esetre a hideg ellen biztosan, illetve valamekkora fogatást összeszorítja az izületet, és innentől fogva az egy picit kevéssé, a kevéssé sérülékeny. Különösen azok a fajta térvédők jók, azokat érdemes használni, amelyek neoprénből vannak. Ez a jól ismert szörfruhanyag, tehát egy ilyen fekete szivacsos gumi, amelyik még vizesen, tehát hogyha kívülről hó vagy jég éri, akkor is melegek, illetve hogyha belülről átizzadjuk, akkor valamennyire melegen tartják az izületet. Ezekből is az a jó, amelyikben nincsen oldalt térdmerevítő fém. Miért fölösleges ez? Mert elsősorban azért, mert ezek a fémmerevítők, ezek mindig rossz helyen vannak. Mindig kényelmetlenek, mindig csücskösek, szúrnak, és éppen ezért nem nagyon használják az emberek, nem nagyon szeretik, már pedig ha nem használjuk, akkor ugye a térvédő semmit nem ér. A másik, amiért fölösleges, hogy olyan fénymerevítést tenni egy ekkora nagy izületnek a védelmére, amelyik ténylegesen hat, tehát ténylegesen meg tudja támasztani az egész alsó végtagot, meg az egész testünket elbírja, annak azért nagynak és erősnek kell lenni. Az pedig a legritkább esetben van egy ilyen arasznyi hosszú térdvédőben, tehát igazából érdemi támasztást nem tud adni, mert fizikailag ez egy képtelenség, viszont annyi problémát okoz, ami miatt elkedvetlenedünk a használatától. Tehát azt mondom, hogy ilyen csuklós merevítőkre nincsen szükség, de egy neoprénes térvédőre igen. Még egy funkciója van, ami viszonylag fontos, és nem annyira látszik rajta, ez pedig a luka közepén. Tehát, hogyha megnézik ezeket a térszorítókat, nagyon sok olyan van közöttük, amelyik középen lukas, tehát pont a térkalács fölött nincsen benne semmi. Ez igazából nem baj, hanem jó. Azért nem baj, mert a, a térkalács az alapjában egy jól védett csontdarabka, elsősorban azért van, hogy védje az ízület belső részeit, tehát nem kell őt még pluszban védeni, az azért van, hogy azzal térdeljünk le a hóra. A másik dolog, ami viszont fontos, az az, hogy körbeveszi a tértkalácsot, és irányba állítja. Tehát a tértkalácsnak az egy szabadon mozgó csontdarab, ami bele van szőve, bele van építve a szomfeszítőizomnak a, a mozgásláncába, és ezért ott szabadon mozog föl alá a, a tért felszínén, és hogy ez a szabadon mozgás minél inkább szabályos legyen, minél inkább középen legyen, minél kevésbé billenjen oldalra, na igazából ez a fontos. Mert akkor, hogyha a tértkalács szépen, középen szabályosan mozog, akkor egyenletesen viszi át a terhelést, testünk legnagyobb izmának a terhelését az izület többi részére, és ezért egyenletesen, bár nem szeretem ezt a szót, de mégiscsak egyenletesen koptatja a felszíneket. Ezért szükséges az, hogy ha már térdvédőt hordunk, akkor olyat hordjunk, amely a térkalácsot egyenes irányba tartja, ez pedig a leges legkönnyebb úgy elérni, hogyha középen ez lukas, mert ebbe a lukba belefekszik a tértkalács, és akkor ez megvezeti a hajlítás folyamán a tértkalácsot. Tehát ez az az eszköz, ez az a tértszorító, amit mindenkinek ajánlok, ez az, amit lehet akár 
aláöltözöttre, de akár egy sí vagy snowboard ruhára kívülről is fölvenni, és ezt lehet használni. Hogyha megfigyelik, az olyan nagyon sokat síelő sízők, például síoktatók, nagyon gyakran rutinszerűen használnak ilyen jellegű térdvédőket, nem nagyon reklámozzák, a nadrág alatt hordják mind a két térdükön, nem azért, mert sérült, hanem azért, hogy ne is legyen sérült, azért, hogy ne fájduljon meg az elég komoly terhelés hatására. Tehát ezt a trükköt nyugodtan elleshetjük tőlük. Az olyan téli sportok, mint például a snowboard vagy a korcsolya, ahol különösen a kezdők igen sokat esnek, ráesnek a térdükre, azok jól teszik, hogyha ezen az előző térvédőn felül vagy a helyet hordanak egy ilyen teknőspáncélszerű kupakot a térden kívülről, ami egész egyszerűen eloszlatja a terhelést. Ez azért fontos, mert minél többet ütünk, vágunk valamilyen izületet, annál jobban meg fog fájdulni, azt hiszem, hogy ebben nincs újdonság. Egyáltalán nem ciki ilyen térdvédőket használni. Én például telemárk síző vagyok, a telemárk technika során a térd az eléggé kitett, különösen mélyhóban, nem nagyon lehet látni, hogy a, a térdemmel hol túrom a havat, vagy a hó alatt a, a köveket, vagy fákat néha, úgyhogy ilyenkor én is mindig használok egy ilyen kemény műanyag héjat, amit a sínadrágra kívülről lehet rátenni, és ez már ö, több ö, ö, sérüléstől is ö, megóvott engem, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jól követhető példa, másoknak is ajánlom. Különösen úgy, hogyha ha kezdők, tehát még többet esnek, mint az átlag. És az érvényes természetesen a snowboardra, korcsolyára is. A harmadik téli sport, amivel érdemes foglalkozni, az tulajdonképpen a futás. Tehát nagyon sok, sok embert látok futni az utak mentén, ilyenkor télen, és csodálkoznak, hogy megfájdulnak az izületeik, és ilyenkor megint az erősen kitett térdizület az, amelyik a legnépszerűbb, vagy ő vezeti azt a, a, a listát, ami a leginkább sérül. Tulajdonképpen miért van ez? Azért van, mert az ember, amikor mondjuk fut, erős erőkifejtést tesz, akkor átmelegszik, verítékezik, úgy érzi, hogy melege van, nem kell fölöltözni. Hát minek? Hát rövidújúinkben, fiatal vagyok, 20 éves, egészséges, az a menő, ha rövid nadrágban, rövidújúinkben megyek ki futni, hiszen csak 5 fok van. Bírom én ezt. Hát lehet, hogy ön még bírja, de az izületei már nem. Tehát azok az izületek, amik nagyon közel vannak a, a bőrhöz, nagyon vékony zsírréteg fedi, tehát a csípővel ellentétben a tért, tért például ilyen, azok ilyenkor nagyon átfáznak, tehát magának az izületnek a hőmérséklete lecsökken, olyankor a hajlékonysága az inaknak szintén csökken, a regeneráció is csökken, és egész egyszerűen egy gyulladás alakul ki az izületben. Ezt úgy lehet észrevenni, hogy valaki mondjuk fut, és a futás 8-10-15. kilométerénél, kinél hogy, valakinél már háromnál, de minden esetre valamikor, amikor már elkezd futni, egy picit elkezd szúrni egyik, de jellemzően inkább mind a két térde. Valahol elől, bizonytalan ponton. Akkor megáll, kinyújtja a térdét, és akkor eszetlenül megfájdul. Akkor nem tud vele mit kezdeni, egy kicsit próbál guggolgatni, sántikál, és akkor valamennyire bemelegszik, és akkor be tudja fejezni a futását. Na, ez a típusos hiba, ami teljes mértékben elkerülhető. Tehát ez az, amire egyáltalán nincsen szükség. Ezt úgy kell elkerülni, hogy különösen, amikor bejönnek az első hidegek, 
akkor az ember úgy megy ki futni, hogy a szokásos futófelszerelését azt már rögtön lecseréli a télire, tehát mindenképpen hosszú nadrágot vesz, esetleg a, a hosszú aláöltözőre még egy laza tréningnadrágot is, és akkor egyszerűen nem fázik meg az izület. És hogyha ezt a stresszt elkerüli, akkor ezek a fájdalmak nem alakulnak ki. A másik probléma ezzel a típusú fájdalommal, hogyha egyszer megcsapott, akkor utána hónapokig fáj. Mindig csak terhelésre, mindig csak ugyanúgy, de mégiscsak hónapokig fáj. Ez is azt üzeni nekünk, azt üzeni a szervezetünk, hogy ezzel kár játszani, ez egy elkerülhető probléma, nem érdemes ebbe belefutni. Tehát még egyszer, mindenkinek, aki ilyenkor télen a szabadban fut, vagy street workout pályán edz, akkor mindenképpen ajánlom, hogy hosszú aláöltözőt hordjon, amely mindenképpen leér a térd alá, és esetleg még egy laza tréningnadrágot is vegyen rá, mert ez az, amivel leginkább tudja óvni az izületeit. Ha pedig már kialakult ez, és minden egyes erőfeszítés során megfájdul az izület, akkor ugyanazt kell csinálni, mint hogyha mondjuk síelni mennénk, egy neoprint térdvédőt kell használni addig, amíg ezek a tünetek el nem múlnak. Hozzám leggyakrabban azzal a problémával fordulnak a sportolók, hogy fáját értük. Amikor visszakérdezek, hogy egész pontosan mi fáj, akkor nagyon ritkán szokták tudni megmondani, vagy egy újra megmutatni, hogy egészen pontosan melyik része az izületnek. Sőt, kicsit kitágítva, még az orvos kollégák se szoktak igazán foglalkozni vele, hogy konkrétan az izületen belül mi fáj. Azt gondoljuk, hogy hát a porc, vagy a porcnak a hiánya. De az az üzenetem, hogy hát az biztosan nem, mert a porc egyáltalán nem fáj. Tehát azzal azt csinálunk, amit akarunk, szabdalhatjuk, kalapálhatjuk, maga a porc, az nem fog fájni, mert nincsenek benne érző idegek. Akkor pontosan mi fáj, és miért fontos ezt nekünk tudni? Leginkább azért fontos tudni, mert ha tudjuk, hogy melyik része az izületnek fáj, vagy a panaszoknak a többsége honnan jön, akkor azokat célzottan lehet kezelni, és hogyha megtaláltuk ezeket a kezelési módokat, sokkal hatékonyabban tudunk előre jutni. Alapjában a térdizületben három dolog tud fájni, az izületi belhártya, a csontvelő, illetve az inak tapadása. Beszéljünk először az izületi belhártyáról. Tehát a térdizületet körülvevő hártya, egy ilyen nagyon erős, fehér színű, egyáltalán nem nyúlékony hártya, amely alapesetben teljesen inert borítja az izületet, bent tartja az izületi folyadékot, de igazából nem nagyon csinál semmit. Viszont ha begyullad, akkor haragos, vörös lesz, megvastagszik, állandó gyulladást okoz, és állandóan gyulladásban van. Na, ez tud fájni. Ez az a típusú gyulladás, amikor például megduzzadnak az izületek, amikor azt mondja az ember, hogy bevizesedik a térdem, az jellemzően nem a térd úgy általában, hanem az izületi belhártya, amelyik termeli ezt a folyadékot folyamatosan. Abban az esetben, hogyha ezt sokáig csinálja, akkor annyira megvastagodhat, hogy egy ilyen erekkel átszőtt, bolyhos, vastag, és meg nagyon, nagyon fájdalmas, tartósan fájdalmas belhártya alakul ki, amit sajnos csak műtéttel lehet kezelni, eltávolítani, megtisztítani. Tehát tulajdonképpen ez nem egy jó dolog, érdemes elkerülni. Az izületi belhártya az, amelyik termeli azokat a citokéneket, gyulladásos molekulákat, amelyek fenn is tartják ezt a gyulladást, és ezeknek a tudományos kutatása az, amivel többek között az én kutatócsoportom is foglalkozik, és ezeknek a révén keressük azt a megoldást, hogy hogyan lehet ezt a gyulladást tartósan lentartani. Például, hogyha 
egészséges citokineket tartalmazó vérszérumot, tehát egészséges vérből izolált szérumot teszünk be az izületbe, akkor ezek a, ez a, az izületi hártyagyulladást tud jelentősen csökkenni, és ezzel a fájdalom is elmúlik. Tehát ez, az, ez például egy olyan terápiás megoldás, amelyen nagyon jól tudjuk kezelni ezeket a makacs visszatérő, állandóan megduzzadó, állandóan panaszt okozó izületeket. Mitől gyullad be az izületi belhártya? Az őszinte válasz az az, hogy nem tudjuk. Vannak olyan emberek, vannak olyan betegek, akik gyakorlatilag mindenfajta sérülésre, stresszre úgy reagálnak, vagy az izületük úgy reagál, hogy megduzzad. Tehát elsősorban izületi gyulladás alakul ki, és akkor annak a folyamánya az összes többi probléma. Azok, akik így jártak, akik ilyen típusú emberek, önnáluk különösen kell vigyázni arra, hogy kerüljék azokat a, a, a stresszfaktorokat, például azokat a állandó ütést a térdizületen, térdreesést, hosszabb térdepléssel járó házi munkát, mondjuk parkettázás, mert óhatatlan, hogy be fog gyulladni, és hogyha begyullad, akkor óhatatlan, hogy utána hetekig ezzel fognak küzdeni. A jó hír az az, hogy ha már tudjuk, hogy ez a fő probléma, akkor ez egyébként például gyógyszeres kezeléssel, vagy ilyen szérominjekciókkal kifejezetten jól kezelhető, és nem kell műtéti beavatkozás, csak extrém esetekben. A másik, ami gyakran fáj az izületben, az a csontvelő. Ilyenre kevesen gondolnak, de tulajdonképpen, amikor egy izületi kopás műtét van, akkor miért is múlik el a fájdalom? Azzal, hogy kifűrészelünk egy vékony részt a csontból, akkor utána az, az miért is tünteti el a fájdalmat? Tehát azért tünteti el, mert eltávolítjuk, kidobjuk azt a 2-3 mm vastag csontvelő réteget közvetlen az izületi porc alatt, ahonnan a fájdalom jön. Tehát ez az a része a csontnak, ami piszkosul tud fájni, tartósan tud fájni, és ez az, ahonnan, amely tulajdonképpen minden probléma forrása az izületben. Tehát két-három milliméter vastag rész közvetlenül az izületi porc alatt, ez az a rész, ahonnan a fájdalom jön. Ez beszokott ödémásodni, legalábbis azt mondjuk rá, hogy ödéma, mert az MR vizsgálaton kiválóan látszik, hogy egy vízfelszaporodás van ezen a területen, illetve amikor ez az ödéma tartósan fönnáll, akkor gátlódik a regeneráció, lukak alakulnak ki ezen a területen, ezekre a meggyengült csont eltörik egyébként, mikrorepedések alakulnak ki, ezeken a repedéseken a csontvelő és az izületi üreg elkezd szivárogni, tehát megszűnik a vízszigetelése, ha úgy tetszik, és beszivárog a, a, a csontvelőbe az izületi folyadék, amely aztán hálandó gyulladást tart fönn, és gyakorlatilag kész is van egy végállapotú porckopás vagy osztaartrózis. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, ahhoz tulajdonképpen ezt a csontvelőt kéne megóvni attól, hogy sérüljön. Kétféleképpen szokott sérülni, mind a kettő ellen tudunk valamennyit tenni. Az egyik az az, amikor jó megütjük magunkat. Tehát, hogyha az izületet egy nagyobb ütés éri, különösen a, a felszínen levő csont gombócokat, mondjuk a térdizületnek a két oldalán, de hogyha az ember a könyökét beveri, az is pont ugyanilyen, eh, akkor a csontvelőben egy zúzódás történik, ez a zúzódás 
enyhe bevérzéssel is jár, és ez az, ami károsítja a csontvelőt, és innentől fogva, mivel a csontvelőben vannak azok a regeneratív sejtek, az őssejtek, amiből az egész izület fölépül, hogyha ezeknek a működése károsodik, akkor óhatatlan, hogy ott problémák fognak kialakulni. Nyilván ezektől a ütésektől óvakodni kell, vagy ha már kialakult, akkor minél hamarabb nyugalomba kell helyezni azt a csontrészt, azt a felületet, azt az izületet, és akkor ez szépen magától elmúlik. A másik típusú probléma igazából a csontvelő gyulladással az az, amikor állandó aszimetrikus terhelés éri az izületet, és akkor egy helyi gyulladás alakul ki. Na ez az, amit gyakrabban látunk, és ez az, ami problémát okoz. Általában már akkor találkozom vele orvosként, amikor már fáj, de igazából a legjobb lenne még előtte észrevenni. Például könnyen belátható, hogy akinek mondjuk egy nagyon erős ólába van, akkor az ő esetében az ízületnek a belső felszínén sokkal nagyobb erő van, mint az ízület külső felszínén, tehát a karikának a belseje viseli a testünknek a terhelését, a karikának a külseje az pedig kevesebbet, hiszen az óláb miatt a, a biomechanika megváltozik. Az X-láb egy másik irányba pontosan ugyanezt csinálja. Ezekben a az esetekben nagyon jól kimutatható, hogy egy állandó csontödéma van a túlterhelt területen, míg a másik terület, ami ugyan bírná a terhelést, de hát nem kap elég terhelést, az igazából ö, ö, egészségesen megmarad, míg a, az izületnek egy része, az egyik oldala, ha úgy tetszik, erősen túlterhelődik. Hasonló dolgok alakulnak ki akkor is egyébként, amikor mondjuk valaki hibásan rossz mozgás ö, koordinációval fut, Például felnőttként kezd el aktívan futni, egyre többet és többet, nem nagyon foglalkozik a futótechnikájával, esetleg még rossz cipőt is használ, és akkor állandóan minden egyes lépésnél túlterheli az izületeinek egy részét, és nem az egész izület gyullad be, csak az a része, amelyik túlterhelődik, jellemzően egyébként a, a térdizület belső oldala, tehát az egymás felé néző két rész, és onnantól fogva, hogyha ez éveken keresztül fönnáll, nagyon nehéz ezzel bármit is tenni. Amikor MR-vizsgálatot végzünk, akkor ezeken kiválóan látszik például ez a csontödéma, tehát a csontvelőnek a károsodása. És mit lehet ilyenkor tenni? Elsősorban föl kell ismerni a problémát. Tehát ha meg tudjuk fogni, hogy mi az az elváltozás, mi az a mozgás, mint a probléma, ami miatt ez a relatív túlterhelés kialakul, akkor onnantól fogva ezt, egy célzott gyógytornával, egy megfelelő edzésmunkával kiválóan lehet pótolni. Például nemrég végeztünk egy olyan vizsgálatot itt a Testnevelési Egyetemen, amelyben egészséges, aktív életet élő felnőttek vettek részt, akik gyógytornászhoz fordultak azzal, hogy fájdogálat értük. Nem fájt nagyon, Jellemzően nem is orvoshoz mentek, hanem inkább csak gyógytornászhoz, mert azt gondolták, hogy nem szükséges még orvoshoz menni, de már annyira zavarta őket, főleg sportmozgások közben, hogy szakember segítséget keresték. Fölmértük a mozgásmintázatukat, és nagyon sokuknál azt tapasztaltuk, hogy egylábas terhelés, tehát egylábas terhelés guggolás közben nem tudják tartani a középvonalban a térdet, hanem jellemzőben befelé, össze esik a térdük. És ez egy klasszikus olyan probléma, amely egy jól mérhető, fölismerhető probléma, és leginkább abból ered, hogy vagy a bokaizület gyenge, vagy a térszalagrendszere gyenge, vagy pedig, és erre kevesen gondolnak, a csípőizmok ereje gyenge. Ezeknek a 
embereknek egy célzott gyógytornát tartottak a kollégák, és ez a gyógytorna elsősorban a csípő körüli izmok, farizmoknak a megerősítésére, illetve a, a, a helyes testtartásnak a visszaállítására vagy kiépítésére irányult, és meglepő módon a tértfájdalmuk 6 hetes torna után gyakorlatilag teljesen eltűnt. Tehát szinte teljesen megszűnt a tértfájdalom, csak attól, hogy a csípőizmoknak megfelelő ö, ereje lett, megfelelő balansza lett, és ez igazából teljesen megszüntette azt a mozgásmintezati problémát, ami állandó gyulladásban tartotta a térdűszületet. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek, aki ilyen jellegű kérdésekkel vagy korai problémákkal küzd, hogy mérje föl, mérjesse föl nálunk azt, hogy vannak-e ilyen mozgásmintezati problémák, keressük meg együtt, hogy honnan jön a baj, mondtam, bokából, előlábból is jöhet, de térdűszületből, szalaglazaságból, vagy akár csípő alsóháti szakasz problémából, és utána ezeket gyógytornával, vagy egyszerűen csak helyes sportmozgás megtanulásával kiválóan lehet orvosolni. És onnantól fogva, ha főszabadul a hibás terhelés alól a csontvelő, akkor meggyógyul, és az őssejtek elkezdik újraépíteni a porcot, ezt 40 éves kor alatt még akár teljes körű regenerációhoz is vezet. És végül van egy harmadik terület, amely szintén szokott fájni, és azt szokták mondani az emberek, hogy igen, nekem a térden fáj, főleg itt hátul, de igazából az nem is a térd, nem is az izület, csak az izület környéke, az izület környékén az inaknak a tapadása. Azt szoktam mondani a betegeknek, hogy gondolják azt, hogy teniszkönyök van csak éppen a térdükben, mert hiszen maga a patológia az, az nagyon hasonló, tehát ezeknek a nagy izmoknak, különösen a, a térdhajlító izmoknak a tapadása, hogyha azok állandó túlterhelésben vannak, be tud gyulladni, és ez a gyulladás úgy érzi a beteg, hogy elsősorban az izület fáj. Jó hír az, hogy nem az izület fáj, hanem csak az én tapadása, és ezek az én tapadások, ezek egyébként kiválóan kezelhetők akkor, hogyha rájöttünk, hogy a panasz onnan jön. Sajnos ez szokott lenni egyébként, hogy nagyon sokszor, mert több orvoshoz fordul a beteg, amíg rájönnek, hogy oké, okay, hogy kicsit kopott a térdizülete, de nem az fáj, hanem a combhajlítóknak a tapadása, amit mondom ismét, hogyha rájöttünk, akkor egy megfelelő fizikoterápiával, nyújtással, gyógytornával, praktikusan teljesen elmulasztható. Miért fontos ez, és miért alakul ki? Két dologért szokott kialakulni, mondjuk a nagyon aktív felkészülésben levő sportolóknál klasszikus túlterhelés, tehát a combhajlítók az az izomcsoport, ami a leggyakrabban sérül, a leggyakrabban szakad, ezeknek az nem csak az izomhas tud elszakadni, hanem az én is túlterhelés alá kerül, begyullad, és onnantól fogva a sportol állandó felkészülési problémákkal küzd. Uh, nyilvánvalóan ezt uh, megfelelő terhelés optimalizálással kell kezelni, tehát nincs mese, annyi terhelés szabad ráengedni ezekre a, a nagy izmokra, amennyit elbír, annál nem többet. A másik, amikor valaki mondjuk sántikál, akármi más miatt, állandóan kicsit behajlított lábbal, és akkor ezek az izmok, amik alapjában hajlítani, előre tolni kéne a testet egy járásnál, futásnál, igazából tartó funkcióvá válnak, állandóan feszesek, és nagyon hamar pedurrannak, megfájdulnak, és tulajdonképpen ez okozza az inaknak a tapadását. Ilyenkor arra kell különösen ügyelni, és ehhez érdemes szakértő segítségét, gyógytornászét igénybe venni, hogy egy alapos nyújtással először is el kell ezeket lazítani, 
másodszorban észrevenni azt a mozgás mintát, hogyha valaki egy picit is hajlított lábbal jár, akkor azt tulajdonképpen tudatosan elkerülni, megtanulni, visszaállítani a, a normális járás mintát, és akkor onnantól fogva ez magát megoldja. A probléma olyan, mint hogyha elfújták volna, de addig rengeteg küzdelmet és szenvedést tud okozni az embereknek. Összefoglalva tehát, érdemes elgondolkozni azon, hogyha valakinek fáját érde, hogy egész pontosan azon belül mi fáj, mert ez még gyakran az orvosi diagnózisban sincs benne, de érdemes rákérdezni. Fájhat az izületi belhártya, ami állandó gyulladást okoz, duzzanatot okoz, fájhat a csontvelő, amely túlterhelésnek a jele, és amely hosszú távon az izületnek a teljes sorvadásához tud vezetni, hogyha nem kezeljük időben, illetve fájhat az inaknak a tapadása, amelyek az izület körül vannak, és amelyek tulajdonképpen ilyen szempontból nem is a szigorúan vett izület részei. És az a jó hírem, hogy ezeknek a fájdalmaknak a nagyobbik része az kezelhető akkor, hogyha a gyulladást vagy megfelelő terápiával rökkentjük, vagy ehhez kapcsolódóan, illetve ehhez mindenképpen kapcsolódóan megszüntetjük azt a kiváltó okot, ami fenntartja ezt a problémát, és mivel a kiváltók nagyon gyakran a hibás mozgás, mozgásmintázat, a túlterhelés, vagy akár a relatív túlterhelés, hogyha már pontosan tudjuk, hogy mi fáj, akkor onnantól fogva ezeknek a kezelése, akár fizikoterápiával, akár gyógytornával, akár rövid ideig tartó gyógyszeres kezeléssel nagyon primán megoldható, és ezzel egy ahelyett, hogy egy korai porckopásba belemenne a beteg, ahelyett egy akár teljes körű regenerációt is el tudunk érni. Köszönöm a figyelmüket!